0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des douze apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'iscariote, celui-là même qui le livra. » Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. » Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Combien j'aime ces récits évangéliques un peu rébarbatifs, où l'on voit s'exprimer le choix de Dieu au travers de la longue liste des apôtres au profil si divers pour un prêtre, c'est toujours émouvant parce que plus que quiconque, nous vivons avec cette interrogation qui n'a pas de réponse autre que le choix libre, souverain et mystérieux de Dieu. Pourquoi m'as-tu appelé moi et pas un autre De l'extérieur, on pourrait peut-être s'imaginer que le choix de Dieu, comme prêtre par exemple, est une sorte de promotion à l'image des gratifications mondaines. On aurait alors été choisi parce que l'on a telle qualité, ou parce que, évidemment, Dieu avait besoin de nous, ou encore parce que l'on fait si bien telle ou telle chose. En fait, la mention explicite et presque fièrement affirmée du choix de Judas Iscariote parmi les douze devrait nous permettre de redescendre sur terre. Judas aussi, a été choisi. Et même, dans sa préscience divine, Jésus l'a choisi en toute connaissance de cause. Cela ouvre évidemment un abîme de réflexion sur la souveraineté du choix de Dieu et sur le fait qu'être élu n'enlève rien à l'effort constant que nous devons avoir pour rester dignes de cet appel et rester Fidèle à notre « oui » de l'ordination ou d'ailleurs de toute autre vocation. Restez fidèle, par exemple, au « oui » de mon mariage. Si Judas a trahi, je n'ai pas de raison d'imaginer que je suis plus fort que lui. Moi aussi, je peux trahir Jésus. Moi aussi, je peux renier. Vous voyez, si on avait voulu écrire une belle histoire sur Jésus, on aurait prudemment gommé le choix de Judas par Jésus. Mais les évangiles ne sont pas une belle histoire pour enfants. Ils nous permettent de faire la rencontre personnelle avec le Christ, en nous plongeant dans la gloire et aussi le tragique de ce qui s'est réellement passé. J'aime aussi voir au travers des consignes que donne le Seigneur aujourd'hui aux apôtres, Combien la mission de l'Église primitive n'est pas floue et dénuée de stratégie On voit que Jésus a une vraie intelligence du terrain et il envoie ses apôtres en donnant un cap très clair. Aujourd'hui, nous voyons que les apôtres sont envoyés uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est un choix stratégique restrictif et raisonné. Demain seulement, viendra le temps de la mission aux païens. Eh bien, nos paroisses aussi doivent développer des stratégies pour la mission. Vers qui allait annoncer le Christ en premier Avec quels moyens Qui pour missionner etc., etc. Le Seigneur nous demande de mettre toutes nos capacités notre intelligence au service de la mission. Et dans un contexte où la tâche est immense, évidemment, vouloir courir tous les lièvres, c'est d'une façon certaine courir à l'échec. Alors voyez, demandons vraiment l'Esprit Saint pour nos pasteurs. Demandons l'Esprit Saint pour les conseils sur qui ils s'appuient. Que l'Esprit de Dieu nous donne d'être de vrais stratèges pour la mission. Afin que nous puissions répondre au commandement de Jésus, « Allez !» de toutes les nations faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.